0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Und folgendes haben wir heute am Freitag, dem 31. Januar 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwan dankt der Europäischen Union für die Unterstützung von Taiwans WHO-Beteiligung. Zehnter Fall von neuartigem Coronavirus in Taiwan bestätigt. Und der erste Abschnitt der gelben Metro-Ringlinie ist ab heute offiziell in Betrieb. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenministerium hat die Europäischen Union für die Unterstützung von Taiwans Beteiligung in der Weltgesundheitsorganisation WHO gedankt. Die Sprecherin für Außen- und Sicherheitspolitik des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Virginie Batu-Henriksen, schrieb in einer Antwort an die taiwanische Presseagentur CNA, die EU habe zwar nur Beobachterstatus in der WHO, unterstütze jedoch Taiwans Beteiligung in der WHO. Die EU bemühe sich mit seinen Partnern, um eine praktische Lösung, Taiwan dort einzubeziehen, wo seine technischen Kompetenzen und Kapazitäten einen Beitrag leisten können, so Batu Henriksen. Taiwans Außenministerium dankte der EU für die Unterstützung und rief erneut dazu auf, Taiwan nicht aus der Weltgesundheitsorganisation auszuschließen. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte heute. Wir appellieren an die Weltgesundheitsorganisation Taiwan zur Teilnahme an Expertenkonferenzen über das neuartige Coronavirus einzuladen und Taiwan-Beobachterstatus bei der Weltgesundheitskonferenz WHA zu gewähren. Bereits vorher hatten sich ein Vertreter des US-Außenministeriums, Japans Premierminister Shinzo Abe und Kanadas Premierminister Justin Trudeau für die Betreuung. Taiwans in der WHO ausgesprochen. In Taiwan ist heute ein weiterer Fall des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Infektionen in Taiwan auf 10. Gestern sind 102 Neuverdachtsfälle auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden. Bisher wurde in Taiwan bei insgesamt 838 Personen Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Davon wurden zehn bestätigt. In 583 Fällen wurde eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bereits ausgeschlossen. 239 Personen befinden sich noch in Quarantäne. Gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum haben sich bei einigen der Infizierten die Symptome bereits abgeschwächt. Wenn weitere Tests auf auf das Virus negativ sein, könnten diese aus der Quarantäne entlassen werden. Gemäß Kabinettsprecherin Kola wird das Kabinett, wenn notwendig, dem Parlament einen Entwurf für einen Sonderetat zur Eindämmung des Coronavirus vorlegen. Derzeit würden die Kosten für Präventionsmaßnahmen jedoch aus dem regulären Regierungsetat gedeckt. Präsidentin Tsai Ing-wen hat erneut auf die große Lücke im weltweiten Gesundheitsnetz durch Taiwans Ausschluss aus der Weltgesundheitsorganisation WHO hingewiesen. Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus zeige der Welt die Bedeutung Taiwans bei der Epidemiekontrolle, so Tsai auf ihrer Facebook-Seite. Taiwan befindet sich an vorderster Front bei der Epidemiekontrolle. Die WHO sollte Taiwan nicht aus politischen Gründen aus der WHO ausschließen. Taiwan habe die Fähigkeiten und die Pflicht, zur Weltgesundheit beizutragen Die WHO sollte Taiwan die Gelegenheit geben, seine Kenntnisse zu teilen Präsidentin Tsai dankte außerdem den USA, Japan und Kanada Und allen Ländern und Freunden weltweit, die sich für Taiwans Aufnahme in die WHO ausgesprochen haben Taiwan wird aufgrund des Widerstands von China aus der WHO ausgeschlossen In den vergangenen Jahren wurde Taiwan nicht einmal Beobachterstatus bei der Weltgesundheitskonferenz gewährt Taiwan wurde auch nicht zu WHO-Konferenzen über das neuartige Coronavirus eingeladen, obwohl auch in Taiwan bereits mehrere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt wurden. Der Vertreter der Europäischen Union in Taiwan hat sich für die Beteiligung Taiwans am Europäischen Grünen Deal ausgesprochen. Mit dem Europäischen Grünen Deal soll Europa bis 2050 klimaneutral werden. Der Leiter des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros in Taiwan, Philipp Gregorczewski, sagt in einem Radiointerview, die EU wolle auch andere internationale Player davon überzeugen, sich dem grünen Deal anzuschließen. Dadurch ergebe sich für Taiwan die Gelegenheit zur Arbeit mit der Europäischen Union und auf internationaler Ebene. Die EU wolle den europäischen grünen Deal zu einem Teil der Beziehungen mit Taiwan machen. Man hoffe deshalb, dass taiwanische Investoren von dem ambitionierten Wirtschaftsprogramm Europas profitieren können. Um mehr taiwanische Investoren zu gewinnen, werde das Europäische Wirtschafts- und Handelsbüro am 17. März das erste EU-Investment-Forum unter dem Motto Go Europe veranstalten. Die EU mit seinem Markt mit 500 Millionen Menschen ohne Grenzen erwartet Taiwan, so Gregor Cziewski. Taiwan und Nordmazedonien haben eine Vereinbarung zur Verlängerung der gegenseitigen Visafreiheit getroffen. Gemäß der Vereinbarung wird die gegenseitige Visafreiheit um fünf Jahre bis zum 31. März 2025 verlängert. Gemäß dem Abkommen können sich Reisende beider Länder bis zu 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen visafrei im jeweils anderen Land aufhalten. Taiwans Außenministerium zufolge werde die gegenseitige Visafreiheit die Beziehungen zwischen Taiwan und Nordmazedonien in den Bereichen Tourismus, Geschäfte und Begegnung zwischen den Menschen erweitern. Der erste Abschnitt der gelben Ringlinie der Metro Taipei hat heute offiziell den Betrieb aufgenommen. Bis zum 29. Februar kann man den neuen Linienabschnitt zwischen der Haltestelle Dapinglin und der Haltestelle New Taipei Industrial Park kostenlos nutzen. Betriebszeit ist von 6 Uhr morgens bis 24 Uhr nachts. Dieser Abschnitt der Ringlinie verbindet die Bezirke Xindian, Zhonghe, Banqiao und Xinchuang in New Taipei. Der Bürgermeister von Taipei City, Koenche, und der Bürgermeister von New Taipei City, Yi, äußerten die Hoffnung auf verbesserte Verkehrs Verbindung im Großraum Taipei. Durch die neue Metrolinie, Der 15,4 Kilometer lange Streckenabschnitt hat, 14 Haltestellen. Bei Fahrten im Südwestteil des Großraums Taipei muss man nun nicht mehr durch die Innenstadt Taipei. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte bei der Eröffnung: ich Vorher hatten immer viele Bürger gesagt, Xinchuang und Zhonghe grenzten doch an Banqiao und doch müsse man einen weiten Umweg über die Innenstadt machen und sogar mehrmals umsteigen, um ans Ziel zu kommen. Das ist nun vorbei. Die Inbetriebnahme des ersten Abschnitts der Ringlinie ist ein wichtiger Meilenstein bei der Verkehrsentwicklung von New Taipei City.
0: Das ist
1: so die Präsidentin. Flugreisende können nun an der Haltestelle New Taipei Industrial Park in die Flughafenlinie der Metro zum internationalen Flughafen Taoyuan umsteigen. An der Haltestelle Banqiao der gelben Ringlinie können Reisende auch in Züge der Eisenbahn und Hochgeschwindigkeitseisenbahn umsteigen. Zur Börse. Die Taipier-Börse hat nach den gestrigen Verlusten heute wieder leicht höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 73,36 Punkte oder 0,64 Prozent auf 11.495,10 Punkte. Der Umsatz betrug 175,277 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 5,25 Milliarden Euro oder 5,8 Milliarden US-Dollar. Gestern war die Taipier-Börse aufgrund Bedenken wegen des sich weiter Ausbreitung Neuartigen Coronavirus um fast 700 Punkte oder 5,75 Prozent gefallen. Das Wetter. Taiwan steht unter dem Einfluss einer starken Kaltfront. Heute war es in ganz Taiwan meist sonnig bei Temperaturen zwischen 8 und 17 Grad Celsius in Nordtaiwan, zwischen 6 und 21 Grad in Mitteltaiwan und zwischen 11 und 22 Grad in Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende. Am Wochenende wird es sonnig und besonders nachts weiterhin kalt bleiben. Im Norden können die Temperaturen tagsüber auf 21, in Südtaiwan auf 23 Grad steigen. Nach Nachts können die Temperaturen im Norden auf 8 Grad sinken, in Mittel-Taiwan auf 7 Grad. Das Wetteramt hat für 20 Städte und Landkreise bis Samstagmorgen Kältewarnung ausgesprochen. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 31. Januar 2020 von Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 31. Januar 2020. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir haben nun nach den Neujahrsfeiertagen auch wieder Post bekommen. Es waren ja über die Neujahrsfeiertage hier in Taiwan, einige Tage frei. Deshalb hatte natürlich auch alles geschlossen. Postämter und auch unsere Kollegen und Kolleginnen waren natürlich in den Neujahrsferien. Wir haben auch viele Glückwünsche zum Jahr der Ratte bekommen. Herzlichen Dank für all diese Glückwünsche. Und wir wünschen Ihnen natürlich auch noch ein gutes neues Jahr, der Ratte.
0: Ja, tatsächlich haben wir dieses Mal sieben Tage frei am Stück, aber ich muss ehrlich sagen, in diesem Jahr ist die Neujahrstimmung noch etwas nachgelassen, wegen des neuen Coronavirus. Die meisten Leute haben dann Schutzmaske getragen. Äh, überhaupt ein bisschen ruhiger geworden. Auch im Tempel versammeln sich gar nicht mehr so viele Leute. Überhaupt ist etwas anders als im vergangenen Jahr. Aber natürlich, die Festtage hat man richtig gefeilt. Wir haben
1: auch zwei Päckchen bekommen. Und zwar schon vor Chinesisch. Neujahr, die berühmten Vanillekipferl von Werner Schubert, herzlichen Dank die haben uns gut übers Neujahr geholfen, weil wir müssen ja hier mal die Stellung halten auch genau. zu den Neujahrsfeiertagen das hat uns schon sehr versüßt die Neujahrsfeiertage
0: Vielen herzlichen Dank und die Kollegen in den Nachbargruppen die haben auch schon gekostet, ja, vielen vielen herzlichen Dank
1: und heute haben wir noch ein Päckchen bekommen von Ottmar Adler aus Wien mit den speziellen Wiener Zuckerln. Das bringt uns auch dann gut durch das Rattenjahr.
0: Da sind wir zumindest nicht unterzuckert. Ja, genau. Also ganz süß beginnen. Paul Gager
1: hat geschrieben... Am Donnerstag war ich auf der Ferienmesse in Wien und habe da natürlich unter anderem auch den Informationsstand aus Taiwan besucht, wo ich mich mit aktuellen Landkarten und Broschüren über Taiwan eindeckte, welche in mir nochmal einige Erlebnisse an meinen ersten Taiwan-Urlaub in Erinnerung ruften. Neu ist für mich auch die bequeme U-Bahn-Verbindung von der Taipei Main Station zum Taoyen Internationalen Flughafen. Ich musste 2008 noch den Bus nehmen, was zu einigen Missverständnissen wegen meinen mangelhaften chinesischen Sprachkenntnissen führte. Aber in einer Bank in Taipei konnte ich dann mit Hilfe eines englischsprachigen Angestellten doch noch den richtigen Weg zum Hotel finden. Ja, das ist jetzt, kann man direkt vom Flughafen mit der MIT dann zum Hauptbahnhof Taipei fahren. 2008 gab es noch sehr viel weniger MIT-Linien, also da sind einige neu dazugekommen. Also nichts wie wieder her mal nach Taiwan. Es hat sich einiges getan hier. Und Paul Gager schreibt noch, er hatte am Sonntag, dem 20.01. keinen Empfang, nur Rauschen auf der Frequenz. Bleibt mir die Hoffnung auf längeres Tageslicht und aufs neue Jahr der Metallratte. PS, gibt es eigentlich auch Holzrattenjahre oder Plastikrattenjahre? Also Holz, ja. Es gibt fünf Elemente, nämlich Gold. Metall also oder Gold bei uns. Wir sagen normalerweise dieses Goldene, ja, oder die Goldene Ratte, ne? nicht Metallratte. Genau. Klingt schöner,
0: ne? Nee, überhaupt, ja. Wir wünschen Reichtum. Und dann Wasser,
1: Holz, Feuer und Erde.
0: Ja, ohne Plastik. Es kann natürlich noch was werden, aber im Moment gibt es noch kein Plastik. Dann haben wir Post bekommen
1: von... Ingelore Kratzenstein. Sie hat uns einen Empfangsbericht mitgeschickt. Einen Zeitungsartikel, da ging es um den Hubschrauberabsturz wobei auch Taiwans Militärchef ums Leben gekommen ist. Und sie bedankt sich für den Kalender mit den vielen Abbildungen von leckeren Speisen. Und sie hat uns auch eine Karte mit Ratten mitgeschickt und einen Kalender. Herzlichen Dank. Und in dem Kalender
0: sind auch Briefmarken. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank für diesen dicken Brief.
1: Franz Schanzer hat geschrieben, er möchte sich recht herzlich für die schönen QSL-Karten der Serie 90. Jubiläum bedanken. Diese Serie ist eine Bereicherung in meiner Sammlung. Er hat uns wieder eine Menge Empfangsberichte beigelegt.
0: Ja, es handelt sich hier auch um einen sehr dicken Brief. Vielen herzlichen Dank.
1: Andreas Brem hat geschrieben. Er verfolgt unsere Sendung fast täglich und am 23. Januar war der Empfang sehr gut und er hat uns die Sendung auch als Anhang gesendet, damit wir uns ein Ohr davon machen können. Und er schreibt noch, er freut sich schon auf die Direktsendungen aus Taiwan und wünscht uns viel Gesundheit fürs neue Jahr und dass die Lungenkrankheit aus Wuhan schnell besiegt wird. Es ist ein Desaster, dass diese Krankheit gerade zu einer der Hauptreisezeiten ausbricht. Ja, das stimmt. Es ist auch so, dass viele Taiwaner eigentlich über die Neujahrsfeiertage auch eine Reise machen wollten, auch nach China und so. Und viele haben das abgesagt.
0: Und viele befinden sich gerade noch in China und können jetzt nicht nach Taiwan zurückfliegen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und viele befinden sich noch in Hotels, weil die eigentlich eine kurze Aufenthalt dort geplant haben und sind ja dort geblieben und daher die Regierung überlegte, diese Leute schnell nach Taiwan zurückzuholen.
1: Lothar Rennert hat geschrieben, da ich taiwanisches Fernsehen habe, sah ich am 24. Januar 2020 um 22.30 Uhr mitteleuropäische Zeit ein Festprogramm zum chinesischen Neujahrsfest. Ja, schön. Wir wünschen uns alles Gute zum Jahr der Ratte, zum letzten Rattenjahr 2008 schickte mir RTI eine kleine Taschenlampe. Sie leuchtet immer noch. Und der Empfang ist bei ihm in letzter Zeit nicht besonders gut. Deshalb hat er auch keine Empfangsberichte geschrieben. Aber er wird bald wieder reinhören.
0: Ja, tun das bitte schön.
1: Lutz Winkel hat uns auch eine Neujahrskarte geschickt zum Jahr der Ratte. Und zwar eine selbstgemalte Karte von Christiane. Winkler von der Zeichenwerkstatt Christiane Winkler. Zwei Mäuse,
0: Oh, sehr süße die Mäuse. ganz verliebt
1: sind. <lacht> Herzlichen Dank. Joachim Thiel hat geschrieben, von ihm auch die allerbesten Glückwünsche zum Jahr der Ratte. In den hiesigen Medien wurde verkündet, dass China einige Großstädte wegen der neuen Lungenkrankheit total abgeriegelt hat und die Feierlichkeiten zum Neujahr abgesagt wurden. Man kann nur hoffen dass diese Erkrankung bald eingedämmt wird und sie soll ja von Schlangenfleisch ausgelöst worden sein. Werden eigentlich in Taiwan auch Schlangen gegessen? Ich hörte nur, dass Schlangen gut schmecken sollen. Werden in Taiwan auch Schlangen gegessen?
0: Früher hat man eher Schlangenfleisch gegessen und inzwischen ganz, ganz selten hat man davon gehört. Und früher hatte es tatsächlich auch mitten in der Stadt Taipei so eine Straße, die als Schlangestraße benannt wurden. Aber wie gesagt, heute selbst auf dieser Straße sieht man eigentlich kaum noch Schlangenfleisch-Restaurant. Man isst ja schon kaum noch Schlangen. Natürlich schließt gar nicht aus, dass irgendwo Schlangen gegessen werden. Allerdings gezüchtete Schlangen. Aber Überhaupt isst man gar nicht so viel Schlangefleisch. Das sind alles Gezüchtete, keine Gefangenen oder so. Und ich
1: habe gehört, dass... Irgendwann, man hatte das letzte Schlangenrestaurant da in diesem huashi markt wo es immer so viele gab, hat zugemacht irgendwie, weil die
0: Nachfrage eigentlich nicht mehr da war. Ja, genau. Also vor 30 Jahren, 40 Jahren galt, diese Schlange Schlacht sogar als eine Tourismusattraktion auf dieser Straße. Aber inzwischen ist es überhaupt verboten, dass man dann öffentlich Schlange schlachten und Lange Essen werden auch ganz selten eingeboten. Also in, zum Beispiel in normalen Restaurants oder so, da sieht man das nie. Ne? Nee, da müsste man schon
1: in irgendein Spezialrestaurant gehen, aber in Taiwan sieht man das wirklich kaum mehr. Hans-Jörg Biener hat geschrieben, er hat uns einen Zeitungsausschnitt aus den Nürnberger Nachrichten übersandt. Und zwar geht es vom Opiumkrieg bis zur neuen Seidenstraße bei Wissenschaft im Schloss erklärt der Sinologe Michael Lackner, warum China anders tickt. Und zwar ist das ein Artikel aus den Nürnberger Nachrichten vom 22. Januar. Herzlichen Dank. Stefan Lipsius hat geschrieben... Er ja, wünscht uns auch alles Gute zum neuen Jahr der Ratte. Mit einer Ratte verbinden viele Menschen ja nicht unbedingt positive Gefühle und Assoziationen. Dabei sind die Tiere sehr sozial und intelligent. Ja, also hier mit Ratten verbinden die Leute auch nichts Positives im Prinzip, also mit so richtigen Ratten.
0: Ratten sind eigentlich hier in Taiwan gar nicht gut angesehen oder überhaupt man wir gar keine. Mäuse oder Ratten sehen, weil hier in Taiwan sehr feucht und sehr, sehr warm, sehr heiß ist und gibt es hier sehr viele Ratten und die sind, ähm, Virusüberträge Virusüberträger und es gibt auch einen Spruch in Chinesischen und heißt, ähm, wenn einer von allen gehasst ist, dann äh, ist er so ähnlich wie ein Ratte, die alle vertreiben möchte. Aber das hat natürlich nichts mit dem Tierkreiszeichen
1: Ratte zu tun. Das sieht das Ganze natürlich schon viel positiv aus. Volker Schmidt hat uns geschrieben, auch die besten Glückwünsche zum Mäuse-Neujahr. Und er schreibt, ich wünsche Ihnen ebenfalls ein gesundes, erfolgreiches und friedliches Jahr 2020, sowie weiterhin regelmäßige tägliche Sendungen von RTI in deutscher Sprache auf der Kurz. Welle Und die Kurzwellensendungen zu reduzieren oder ganz abzuschaffen, das wäre ein großer Fehler. Die digitalen Medien sind für den Kurzwellenrundfunk über weite Entfernungen keine Alternative, aber eine zusätzliche und schöne Ergänzung. Das sieht auch der deutsche Amateurfunk Radio Club sehr richtig so und hob am 22.03.2015 das Radio DA. RC aus der Taufe. Jeden Sonntag sendet Radio DARC mit 100 Kilowatt auf der Frequenz 6070 Kilohertz über den Sender bei Wien. Ein einstündiges Programm mit Musik und hochwertigen Fachbeiträgen für Funkamateure und BCDXer. Und Volker Schmidt hat uns auch den Kommentar des Chefredakteurs von Radio D.A.R.C. zum Sendestart als MP3-Mitschnitt angehängt. Und er hat uns auch eine Kurs-L-Karte von Radio D.A.R.C. beigelegt. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Und wir RTI werden weiterhin auf der Kurzwelle bleiben.
1: Peter Lehmann hat uns geschrieben aus Greiz, ein Empfangsbericht und... Er bedankt sich auch für den Kalender. Nun kann meine Frau gleich einige von den abgebildeten Speisen nachkochen. Also dann im Kochstudio mit Utarinfleisch gibt es die passenden Rezepte dazu. Und er schreibt, seine Augenoperation Grauer Star ist auch gut gegangen. Die Welt sieht gleich noch einmal so bunt aus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und er hat uns eine Postkarte beigelegt. Von der größten Ziegelsteinbrücke der Welt schreibt er die ca. 10. Kilometer von meinem Wohnort entfernt liegt. Sie wird täglich von vielen Touristen besucht. Das ist die
0: Göltstahlbrücke. Mm, ein sehr, sehr mhm. schöne Blücke. Thomas Becker hat
1: geschrieben, er bedankt sich für den Kalender. Es schickt uns den ersten Empfangsbericht in diesem Jahr, also am 1. Januar, geschrieben. Und das ist der Empfangsbericht vom 31. Dezember. Also ganz schnell.
0: Also ein guter Anfang, ein guter Start.
1: Ja, ein gutes Jahresende und ein guter Start. Und eine schöne Ansichtskarte von Bonn. Herzlichen Dank. Michael Brawanski hat uns eine Menge Empfangsberichte geschickt und auch eine Ansichtskarte von Annaberg buchholz Herzlichen
0: Dank. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ulrich Wicke hat geschrieben, ein Empfangsbericht. Er bedankt sich für die QSL-Karte und den appetitlichen Kalender und er schreibt besonders interessant in der heutigen Sendung und zwar vom 01.01. war das Interview mit dem Verfasser historischer Romane. Das war Chen Yao Zhang der hat ein, glaube ich, Arzt, ehemaliger Arzt, der hat ein Buch herausgegeben über die Geschichte der Ureinwohner. Hans-Joachim Pellin hat geschrieben Empfangsberichte für die Monate August bis November. Und er hat eine Frage, vielleicht wurde sie auch schon einmal beantwortet, um was für eine Melodie handelt es sich beim Beginn des Hörerbriefkastens. Ich finde die Melodie recht gut. Die Melodie hat sich bestimmt bei allen Hörern und Hörerinnen des Hörerbriefkastens schon eingeprägt. Das ist eine Melodie oder ein Lied der Ureinwohner Paiwan. Das ist eigentlich ein Kinderlied, glaube ich. Und das heißt Alian, das Lied von der Freundschaft. Deshalb dachten wir auch, das ist ganz passend für den Hörerbriefkasten. Hans-Joachim Pellen hat noch eine Anmerkung zu der Sendung vom 25. Oktober. Ich bin erstaunt, dass es in Taiwan noch die Todesstrafe gibt. Gibt es eigentlich eine Bewegung, zum Beispiel Bürgerinitiativen zur Abschaffung der Todesstrafe oder ist sie in Taiwan allgemein akzeptiert? Es gibt schon Initiativen und Bürgerinitiativen, die sich ähm, für die Abschaffung der Todesstrafe einsetzen und zwar für die schnelle Abschaffung, denn die Regierung, ich glaube sowohl die DPP als auch KMT-Regierungen, die sind im Prinzip für eine allmähliche Abschaffung der Todesstrafe, also hin zur Abschaffung der Todesstrafe.
0: Ja, genau. Also in den letzten Jahren wurden einige Menschen noch zum Tod verurteilt. Allerdings diese Strafe wurde nicht vorgestellt. Es hat zwar auch einige Hinrichtungen gegeben, allerdings nicht wirklich sehr oft überhaupt. In dieser Gesellschaft diskutiert man noch darüber, also manche sind immer dagegen, manche dafür, aber irgendwie, wie gesagt, die Regierungen, sei es die jetzige DPP-Regierung oder die ehemalige kuomintang regierung die neigen eigentlich dazu, die Todesstrafe abzuschaffen.
1: Atis. Bhattacharya hat uns geschrieben aus Indien und er hat uns gehört am 1. Dezember und er schreibt, er fand das Interview mit Dagmar Hirche sehr interessant und er findet es auch schade, dass der S-Leitbuchladen nach 30 Jahren schließen wird. Also, das handelt sich um einen bestimmten, ne? der auch irgendwann mal 24
0: Stunden rund um die Uhr offen war, oder? Ja, genau. Das diese Filiale liegt an der Kreuzung von Denghua und Xinyi. Also, das ist. Eigentlich ähm, an einer Ecke und ähm, gar nicht weit weg von meiner Wohnung. Und diese Lade ist eigentlich eine richtige Adresse für alle Leute, die gerne Bücher lesen oder überhaupt auch für die Touristen aus Ausland. Und tatsächlich ist diese Filiale die erste Buchhandlung überhaupt in der Welt, die rund um die Uhr 24 Stunden geöffnet ist und viele Leute besuchen auch in der Nacht diese Buchhandlung und leider muss diese Buchhandlung wegen der zu hohen Miete geschlossen werden, aber die Esslein-Buchhandlung hat äh, versprochen, dass sie äh, noch ein anderes äh, Gebäude, finde ich, machen würde und die werden dort eine weitere Filiale wieder einrichten.
1: Die haben sowieso mehrere Filialen in Taipei auch. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 31. Januar ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Michael Grell in Mandelbachtal, Bernhard Henze in Köra, Martha Arasch in Dossenheim. Er ich höre club Atena-Mitglieder Dieter Sommer in Eisleben sowie Thomas Becker in Bonn und Laura Pries in Lorsch.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's
1: für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 31. Januar 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf
0: der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Yobi Hui. <Sess> und <Sess> und